황상민의 심리상담서 황심서 2020 시작했습니다 네 오이 아까 방송할 때 아주 조용히 있던 방청석에서 이 방송이 잠시 중지되고 나니까 이렇게 질문을 하네요 박사님 이런 분들은 언제쯤 나아지려나요? 얼마나 오랫동안 상담을 해야 되나? 네 이런 분들은 저절로 바뀌지 않으세요 안타깝게도 상황이 나아지지 않고요 제가 상담을 했을 때 이런 분들이 바뀌는 경우가 본인이 진짜 절박하고 바꾸고 싶다라는 마음이 아주 강하게 있으신 분들은 대개 한 6개월 정도 한 달에 한 번씩 상담을 받아가 한 다섯 번이나 여섯 번쯤 지나서 어, 자기한테 일어나는 변화를 확인하고 나서 확실히 바뀌게 되고요. 웬만한 마음으로 그냥 바뀌고는 싶은데요. 힘들어요 박사님. 그래서 꼭 바뀌어야 되나요? 왜 저가 바뀌어야 된다고 생각하시나요? 오늘 제가 조금 어부하죠. 그렇지만 이런 사연이 너무 저가 가슴이 아파서 그래요. 그런 분들은 아, 자 그러면 어떤 사연 또 가지고 오셨어요? 네, 공부에 집중하려니 금방 지쳐요. 어떻게 해야 할까요? 네, 공부 안 하는 애 때문에 고민하는 어머니가 읽어주시겠어요? 예, 96년생 여자입니다. 공무원 준비생 코스프레를 1년 반 넘게 하고 있습니다. 황심소를 열심히 들으면서 쓸데없는 걱정들은 털어버렸지만 더 이상 코스프레 하지 않고 진짜 공무원 공부에 몰두하고 싶은데 잘 되지 않네요. M자 사연들만 다운받아서 반복적으로 들으면서 깨달은 제 문제는 내 생각을 실현할 힘이 없고 상상 속에만 빠져서 한 번에 내 인생이 변하기를 바라고 원하는 것을 얻기 위한 실행은 하지 않고 상상에만 살고 싶어 한다는 거예요. 이걸 극복하려면 절실함이 있어야 하고 그걸 적극적으로 찾아야 하는데 그게 되지 않고 두렵고 귀찮아서 그냥 무작정 셀프 높이자 하면서 계속 시도를 해봅니다. 그런데 그게 잘 되지 않고 있어요. 계속 상상과 핸드폰으로 도피해버립니다. 그리고 계획을 세워서 어느 정도 잘 지키다가 또 지루해지고 그게 너무 힘드니 확 놓아버려요. 그러니 계속 제자리고 코스프레만 하고 있어요. 몇번 시도하다가 내 인생 어떻게 해요 하면서 찾아오는 사람들이 많다고 하셨는데 제가 지금 그 상황인 것 같아요. 어떻게 하면 좌절하지 않고 혹은 좌절하더라도 그걸 극복하고 지속적으로 시도하고 내가 하는 일에 집중할 수 있을까요? 황심소를 계속 들으면서 나에게 쇠뇌시킬 말들 혹은 지킬 계획들을 계속 적는데 지웠다가 다시 새롭게 적는 걸 반복하는 게 이게 셀프 낮고 컬처 높은 사람의 행동의 전형인 것 같아요. 계속 이렇게 해도 되나요? 그리고 제 욕망은 눈치 보지 않을 수 있는 환경을 만들어서 내가 하고 싶은 대로 하고 나를 내가 원하는 대로 만들어 가고 싶은 거예요. 하지만 부모님에게 용돈 받고 같이 살고 있다 보니 계속 신경을 쓰게 되고 집에만 가면 내 상황에 대해 물어보실까 봐 엄청난 불안감에 시달리고요. 그래도 공부가 잘될 때는 덜해요. 그래서 신경 쓰지 않고 공부에 몰두해야 한다는 것도 알고요. 불안감에 휩싸이지 않고 매뉴얼이 높다 보니 있는 그대로 말하지 못하고 아닌 척하고 엄마 아빠 눈치만 더 보게 되고요. 계속 집중하려고 하다 보면 엄청난 
압박감이 느껴지고 금방 지쳐버려요. 그리고 한 시간 놀고 한 시간 공부하라고 하시는데 저는 아예 놀아버리거나 아예 공부만 하거나인데 이게 잘 안됩니다. 매뉴얼이 높다 보니까 집에서는 아무렇지 않은 척 덤덤한 척하고 늘 그랬던 것처럼 말썽도 안 피웁니다. 사실 상담해 주시는데 쓸모없는 내용도 많은데 그래도 저를 이해하는 데 도움이 될까봐 길게 써봅니다. 네 상담하는데 별 쓸모가 없는 내용을 길게 썼다고 하는데요. 진짜 그러셨어요. 그 말은 공부에 집중하려는데 금방 지쳐요. 어떻게 해야 할까요가 사연 보내주신 분의 문제가 아니라는 것도 잘 알려주고 있다는 이야기입니다. 이렇게 되는 거죠. 아이고 진짜 이분 참 사연하고 프로파일을 보니까 제가 가슴이 저도 가슴이 답답한데요. 어참한 가지 이분 프로파일 딱 보세요. 이분이요 2017년 때 본인이 했던 프로파일하고 2019년에 했던 프로파일을 보내주셨어요. 황신서 들으시는 분은 여러분들 혹시 2020년에 들어와가지고 여러분들 WPI 혹시 해보셨어요? 네. 네, WPI 해보신 분 패널 중에 3분 있고 방청석에 계신 분들은 아무도 안 하셨어요. 이건 뭘 뜻하느냐 하면 어, 이분들이 지금 2020년을 자기가 어떻게 살아야 될지 현재 내 마음이 뭔지 전혀 알고 싶지 않은 마음에서 무작정 사시는 참 불쌍하신 분이다 라는 걸 알려주고 있다는 거예요. 정확하게 이분 2017년 한 거하고 2019년 한 거하고 달라지지 않았어요. WPI 검사를 여러분들이 내 마음이 어떤 건가를 알기를 원한다면 WPI 검사를 해보는 게 절대적으로 필요하고 올해 내가 진짜 어떤 마음으로 어떻게 살아야 될 건가를 알기를 원하신다면 WPI 검사를 해서 자기 마음을 먼저 확인해보는 게 필요해요. 왜 그러냐? 이 연약한 내 로맨이 바뀌지 않는데 뭐 검사를 한들 무슨 소양이에요? 이럴 때 이분은 자기가 어떤 사람인지는 어렴풋하게 알기는 했지만 진짜 자기가 어떤 삶을 살아야 될지에 대해서는 아무 생각이 없다는 거예요. 자, 그랬을 때 재밌는 건요. 이분이 96년생 여자예요. 그리고 재밌게도요. 그런데 이분 96년생 여잔데 공무원 준비생 코스프레를 1년 반 넘게 하거든요. 그런데 이분 프로파일을 제가 딱 보는 순간 이 M자형인데 M자형인데 로맨 엄청 높고 컬처 높거든요. 그럼 이분은 인물이 될까요? 인물이 안 될까요? 되죠. 인물 되죠? 네 벌써 딱 프로파일만 보고 이제 여러분도 인물 되는지 안 되는지 알죠? 인물 되는 아가씨 20대 지금 초반에서 중반으로 가는 분이라는 거 알겠죠? 한국 나라 보면 20대 중반이에요 그리고 대학을 이제 졸업해서 1년 반 동안 대학 졸업했는데 그 인물에 그 능력에 너 회사 취직해라 라고 할때 취직하고 싶겠어요? 안, 안 하고 싶겠어요? 회사 취직하고 싶은 마음 없어요. 그리고 회사 취직 안 하면 온 가족이 굶어 죽어요 안 죽어요? 안 죽어요. 안 죽어요. 부모들은 그냥 그래 네가 공무원 시험한다고 힘들겠구나. 공무원 시험 코스프레 하는 거로 집에서 충분히 자기 존재감을 가지고 잘 지내는 거예요. 그런데 무슨 영화를 보겠다고 자기가 회사 취직해가지고 그 위에 과장 부장 쓸데없는 아저씨들 이상한 소리 들어가면서 이 아침부터 밤까지 고생하면서 살 이유가 뭐가 있어요? 
이런 마음으로 이 분이 지내는 분이라고 하면 이분 속이 상하겠죠. 어떻게 저 마음을 그렇게 잘 아세요? 그렇지만 저는 공무원 시험을 공부해야 되지 않아요? 네. 공부에 집중할 이유가 없는데 집중하려니까 금방 지치죠. 이 상황이 되는 거죠. 본인이 지금 코스프레 하는 상황에서 너왜 코스프레 하냐면 그냥요 해야 되잖아요. 이런 마음으로 사시는 분이거든요. 그런데다가 이분은 놀랍게도요. 본인이 남들이 보기에 웬만큼 인물되고 또 인물이 남들한테 뭐 미스코리아 수준 안 된다 하더라도 이분 나이가 20대 중반이잖아요. 20대 중반의 사람은 그냥 살아있는 것만으로 아름답고 멋있다라는 거 인정하죠? 20대 중반을 지나가신 분들 이제 갑자기 막 울고 싶죠? 그 상황이거든요. 그러니까 이분이 자기 자신의 가치를 있는 대로 디스시켜가지고 완전히 땅을 뚫고 지하로 지금 묻어놓고 이미 들어요. 그렇죠. 이거는 중력의 무게에서 힘든 게 아니라 본인이 땅 밑에 들어가가지고 자기를 둘러싼 흙의 무게에 지금 무거운 거예요. 본인을 씨앗인 줄 아나 봐. 네. 이런 상황이 된 거죠. 씨앗이라면 그 흙의 무게를 뚫고 나올 힘이 있는데 이분은 2년 전이나 지금이나 다 바닥이거든요. 아 프로파일이 그걸 알려주고 있다니까 이제 이분 마음이 되겠죠. 그럼 이분한테 솔루션이 뭡니까 박사님? 그럴 때는 어떤 분 댓글에서 어, 이분의 배우자는 미래 고위직 공무원인가요? 맞아요. 그럼 이분은 공무원 시험 준비를 어디 가서 해야 된다는 이야기예요. 고위직 공무원들이 많이 배출되는 독서실, 도서관 거기를 가야 되거나 또는 그런 학교의 도서관에 가서 공부를 해야 된다는 거예요. 그러면 스카이 대학교 도서관에 가서 공부를 해야 된다. 그게 딱 이야기가 나오죠. 그렇게 해야 되죠. 그럼 도서관에 가서 어떻게 해야 되냐. 도서관에서 열심히 공부한 애들을 착 지켜보면서 누가 공부를 열심히 하고 쟤는 누군가. 자기가 사진에 찍는 거예요. 찍어놓고 1, 2년 후에 고위직 공무원이 될 만한 애 위해서 그 앞에 지나가다가 우연히 만난 것처럼 눈을 착 보고 웃으면서 지나갈 수도 있고 그러면 그 미래의 고위직 공무원이 되려는 그 남자는 자기 공부해가지고 지금 정신 살는데 자기 앞에서 웬 아가씨가 지나가면 신경을 쓰겠어요 안 쓰겠어요 너무 신경 쓰죠 너무 신경 쓰죠 그럴 때 본인이 저뭘 공부하는지 어다 알면서도 모른 척해가 이거 혹시 아세요? 라고 하면서 공무원 공부하는 거 물어보면 그 고위직 미래의 고위직 공무원을 바라보는 그 친구가 이 아가씨한테 관심을 두겠어요? 안 두겠어요? 둡니다. 네 본인은 이미 지나갔으니까 그런 기회가 없더라도 이렇게 그 아가씨가 본인이 공부를 하겠다는 생각을 하지 않고 지금 공부를 안 하고 있는 그 잠재적인 애 그런 친구들이 되게 보면 이좀 찌질하잖아요. 그리고 그런 친구들이 또 순진해요. 그랬을 때 자기에게 뭔가 하다못해 커피를 한잔 사준다든지 자기가 휴식을 취하고 있을 때 자기를 보고 같이 밥을 먹자든지 이렇게 이야기를 하면 그걸 
나쁜 의도로 볼까요? 순수한 의도로 볼까요? 네, 이럴 때한 가지 조건이 있어요. 절대로 그 친구가 시험에 붙기 전까지는 같이 자면 안 돼요. 이게 한 가지 기준이에요. 왜냐하면 이 인간들이 이 그렇게 잘 지내다가 붙고 나면 난너 몰라라 할 가능성도 상당히 있는 인간들일 가능성이 많거든요. 이게 고위직 공무원이 되는 모든 인간들이 그렇다는 게 아니고 저 친구들은 다 그렇게 도서관에서 만난 아가씨하고 좋게 잘 됐는데 어 그렇지 않은 친구들이 참 많거든요. 옛날에 순회보에 근데 이 친구는 이 사연 주신 분은요 공부에 집중하지 말고 남자에 집중해야 돼요. <웃음> 어 이런 이야기하면 제가 이제 또 있는 욕 없는 욕 제가 이러면 페미니스트 분들한테 욕을 얻어먹는 상담이 될까요 안 될까요? 돼요. <웃음> 된다고요? 아니에요. 지금 댓글에 예전에 언니들이 나에게 했던 조언과 같음 이래가 댓글 올리잖아요. 그럴 때 실제로 이분은 공부가 아니라 연애에 초점을 둬야 되는 거예요. 그 대신에 자기가 생각하기에 공부를 아주 잘하는 남자를 잡는 연애를 해야 돼요. 아까 그랬잖아요. 그런 애들이 많은 데를 가야 돼요. 아 그러니까 지금 본인의 지금 실수를 지금 본인이 잘할 거라고 찍었는데 알고 봤더니 잘하는 척만 하는 인간이었다. 이런 이야기를 지금 꼭이 알리는 거죠. 네, 너무 제가 잘 알죠. 네, 그래서 잘하는지 안 하는지는 잘 봐야 돼요. 그거는 조금만 이야기해 보면 얘가 잘하는 척을 하는지. 왜냐하면 공부 잘하지도 못하면서 만나면 지가 다 아는 것처럼 떠들어대는 애. 그런 애들은요. 결코 시험에 통과 못해요. 예. 네, 그래서 그말 주변에 아우 제가 잘하는 것뭘 아는 것 같아. 그런 분들은요. 나중에 결혼하고 쏘갔다는 걸 알고 말로만 되지. 근데 그거는 기본적으로 그 사람이 공부를 잘하는지 안 하는지는 그 사람이 해온 성과를 가지고 확인을 해야 되거든요. 그거는 얼마든지 확인할 수 있어요. 그래서 그 시간을 그 어려운 시절에 같이 공부하는 척 하면서 1년, 2년, 보고도 한 2년 정도는 내다보고 해야죠. 대개는. 근데 1년 정도만 내다보고도 얼마 전에 저한테 그런 일이 있었어요. 이 상담을 받고 나서 제가 상담을 해줘가지고 1년 만에 시험에 통과된 친구가 시험에 통과하고 나서 자기 앞으로 이제 어떻게 직장에 특히 이 공무원 중공무원에 해당하는 직장이 된 거예요. 그래서 지내야 되는지 자기가 사회성이 떨어지고 힘들어서 그게 걱정이 돼서 상담을 하러 온 거예요. 그래서 내가 그랬어요. 누구씨 지금 이 나름대로 직장생활에 적응 잘할 거 걱정이 돼가지고 내한테 왔는데 누구씨 문제는 그게 아니라고 그랬더니 무슨 말씀이세요 박사님 저가 지금 얼마나 걱정을 많이 한대요. 누구씨의 특성은요 놀랍게도 직장에 들어가면요 상당히 많은 사람들이 누구씨에 대해서 믿음직하게 생각하고 누구씨가 일을 잘한다고 생각할 거니까 누구씨는 더 이상 그 걱정 안 해도 돼요. 아 그래요? 그러면 제가 아무 걱정이 없다는 말인가요? 아니에요. 누구씨 진짜 큰 걱정이 있어요. 누구씨는요. 지금부터 본인이 대학교 다니고 시험 공부하는 동안에 본인 연애하고 싶었죠? 여자친구 사귀고 싶었죠? 네. 그런데 본인 
한번더 데이트도 못했죠 박사님 어떻게 하지? 어떻게 알긴 내가 본인은 상담을 했잖아 그뿐만 아니라 누구씨가 어떤 아가씨가 자기한테 와가지고 말을 걸고 손을 잡기를 기대하지 본인이 가가 말을 걸고 손을 잡는 일은 없잖아요 네 앞으로 그게 바뀔 것 같아요? 아니요 내가 봤을 때는 누구씨가 지금부터 본인이 시험이 되기 전까지는 상당히 자기 자신에 대해서 디스하고 자기가 진짜 별별로 없는 사람이라고 생각을 했는데 막상 시험이 되니까 어때요? 가만히 있더니 어때요? 어머니가요 너무 좋아하셨어요 그런데 그게 좋아하시는 정도가 아니라요 너무 좋아하셨어요 그래요? 어머니만 좋아했나요? 아 그게 아니고요 제가 동창 모임에 갔더니요 저 동창들이 저를 대하는 게 조금 다르다는 느낌이 있고 전에는 제가 무슨 이야기를 해도 저 이야기를 제가 이야기를 꺼내면 다 자기들끼리 딴소리를 하는데 이제는 제가 이야기를 꺼내니까 다저 얼굴을 쳐다보면서 제가 무슨 이야기를 하는지 주시를 하는 것 같았어요 왜 그런지 알까요? 어 저거 어떻게 했어? 1년 만에 시험이 됐는지 궁금해하는 것 같았어요 그렇죠? 본인이 남들이 2년, 3년 걸리는데도 하기 힘든 걸 1년 만에 됐다는 거에 대해서 신기하게 생각하는 거 맞죠? 네! 제가 작년 2월에 졸업해가지고 이제 작년에 시험이 다 됐으니까 진짜 신기해요 사람들이 그런데 저는 그게 별로 그렇게 대단한 것 같지가 않거든요 그래서 친구들한테 야 이거 별거 아니야 누구나 그냥 졸업하고 시험 보면 다 되는 거야 라고 이야기했어요? 아니요 그렇지는 않으니까요 그건 뭘 뜻하느냐 하면요 본인이 지금 나름대로 자기 자신이 주위에 있는 사람한테 전과 다르게 인정받는 경험을 했는데 스스로 진짜 그거에 대해서 지금 뿌듯하게 느끼기는 그냥 그런가? 아니 그러니까 헷갈리고 있거든요 그래도 지금까지 본인이 대학교 생활하고 군대 다니고 다 하고 나서 나름대로 성취감 느끼죠? 네. 그러면 본인이 이런 성취감을 느낄 때 아가씨를 만나서 이야기를 나누면 이야기를 전에보다 좀 잘할 수 있다는 생각이 드세요? 그럴 수 있을 것 같으세요. 그러면 지금 이 기분을 어차피 또 본인이 회사 들어가가지고 한 달만 일하고 나면 내가 왜또 이렇게 일을 못할까? <웃음> 나는 이래서 문제고요 저래서 문제고요 이러면서 또몇 개월 있다가 내한테 오실 거거든요 박사님 저는 어떻게 하면 좀더 제가 생각하는 완벽한 프로페셔널한 이 조직인으로 거듭날 수 있을까요? 이런 희한한 질문을 들고 오실 거거든요 그 오기 전에 자기야 오빠 오빠가 얼마나 멋있는지 알아? 오빠 진짜 괜찮아 괜찮아 멋있어 그런 사람을 이 옆에 두고 있으면 본인의 삶이 내한테 안 오고도 충분히 잘 지낼 수 있을 것 같지 않으세요? 어 박사님 그러고 보니까 그럴 수도 있겠네요 박사님 그러면 어떤 아가씨가 제게 맞을지 제게 상담해 주세요 음 그렇죠 어떤 아가씨가 누구씨에게 맞을까요? 이러면서 상담을 했거든요. 그런데 상담이 끝나고 갈 때까지 자기가 연애를 할수 있을 것 같지 않아요. 이러면서 갔어요. 그래서 또뭐저 친구가 어떻게 하나 했는데 
웃긴 거는 그래서 한 2, 3개월 있다 오세요 라고 그랬거든요. 그랬더니 한 달이 안 돼서 상담 신청이 들어온 거예요. 그래가지고 이 친구가 내 상담을 듣고 계속 여러분 들으면서 생각을 했대요. 그래서 내한테 와서 자기가 그동안 어 생각을 해봤더니 아이 아가씨가 자기 마음에 어 들었대요. 그러면서 그 아가씨한테 자기가 연락을 해도 되냐고 물어보는 상담을 하러 오신 거예요. 지금 뭔 지금 방청석 계신 분 질문 있으세요? 질문하세요? 그것까지 교수님한테 물어보는 것도 좀 웃겨가지고 지금 남들이 2, 3년 준비해도 붙지 못하는 시험에 통과하신 분을 그거를 그까지라뇨 그까지라뇨 본인은 아 본인은 여자친구가 있구나 없습니다 지금 아 본인도 여자친구 없는 주제에 지금 내한테 그 질문을 하는 게 말이 돼요? 이렇게 이야기하면 제가 너무 우리 이참 미남 젊은이를 까는 지금 이야기를 한 거죠 네 그런데 박사님 방송에서 상담 1화 이해해주신 것도 참 재밌어요 분위기 좋아요 이렇게 이야기하는데 근데 재밌는 거는 우리 공작가 예. <웃음> 질문을 해줘야지 내가 마무리 멘트도 하고 끝낼 텐데 아 본인은 여자친구가 있기 때문에 이런 걸 경험해 본 적이 없군요 저는 지금은 없지만 과거에는 경험해봤죠 뭘 경험해봤어요? <웃음> 이이 이 아가씨랑 마음이 있는데 제가 연락을 해도 되나요? 이런 질문을 해본 경험이 있는 거죠, 그죠? 그건 너무 옛날 얘기고 연애도 하다 보면 느니까 지금 본인 나이가 많다는 걸꼭 이렇게 폭로해야 돼요? <웃음> 시도를 해보셔야 됩니다 그렇죠, 그 말은 무슨 뜻이에요? 이 친구는 한 번도 연애를 안 했거든요 연애를 한 번도 안 해본 사람일수록 저 사람한테가 내 연락을 하면 패를 끼치는 건 아닐까? 저 사람이 지금 이 전화를 하면 전화를 받을 수 없는 상황인데 내 전화를 받아가지고 혹시 끊지는 않을까? 내가 전화를 하면 저 사람이 너무 마음에 부담을 느껴가지고 두분 다시 내하고 이야기는 하려고 하지 않지 않을까? 또저 사람한테 내가 전화를 하는 건 스토킹이지 않을까? 생애 처음으로 전화를 했는데 이런 생각을 다 하시는 게 이런 분들의 심리라는 거 아시겠죠, 그죠? 네, 옛날 저도 그랬거든요. 네, 그래서 그럴 때이 사람이 전화를 했는데 그 아가씨가 저 지금 전화를 받을 수 없어요. 가 전화를 끊는다. 그런 일이 벌어지면 이 친구 어떻게 될까요? 상처 받죠. 그런데 그런 일이 일어날까요, 안 일어날까요? 안 일어나요, 안 일어나요. 그게 중요한 거예요. 역시 잘 아시네요. 해보시고 살아보신 분. 내가 결혼하는 거는 쏘가서 잘못 찍었지만은. 이제 알게 된 거죠. 예, 인간은 다 해보고 나서 아는 거예요. 아시겠죠? 네, 이분 일단 전화를 해보는 거예요. 내가 전화를 해도 되나요? 이렇게 하는 거 아니거든요. 이제 아시겠죠? 그래서 그 친구한테 물어봤어요. 그 아가씨가 누구냐? 전화번호는 알수 있느냐? 그러니까 알수 있대요. 알수 있으면 당장 알수 있도록 알아내도록 해라. 그리고 저, 너가 전화를 하고 나서 후회를 하면 적어도 얻은 게 있다. 전화를 했다는 거. 그리고 전화를 하고 나서 너가 결코 후회할 일이 없을 것이다. 왜요? 그 아가씨가 너 전화를 받을 거기 때문에. 
그리고 만일 그 아가씨가 전화를 받고 나서 바로 끊으면 그건 무슨 일이 벌어진 거예요? 네가 전화를 하자마자 그 아가씨 배터리가 끝났다 라고 생각을 해야지 그 아가씨가 전화를 일부러 끊은 게 아니다라는 사실을 너는 알아야 된다. 그리고 그 아가씨가 누구세요? 해놓고 바로 끊었으면 그 아가씨는 틀림없이 보이스피싱 유경험자이기 때문에 본인이 모르는 목소리를 미리 차단했을 가능성이 있지 너가 너 전화를 차단한 건 아닐 가능성이 더 높다. 그래서 그런 경우에는 항상 전화번호를 미리 저장을 해서 카톡에 문자를 먼저 보내라. 만약 혹시 전화를 했는데 이야기도 못하고 끊게 되면 제가 이러이러한 사람인데 당신하고 전화를 하고 싶어서 했는데 내 이야기가 끝나기도 전에 전화가 끊어졌기 때문에 못다한 사연을 이렇게 문자로 보냅니다. 이렇게 하면 그 아가씨가 너를 싫어하겠냐? 싫어할 것 같아요? 절대 안 싫어할 것 같아요. 절대 안 싫어하죠. 그럴 때 문자는 너무 장문으로 보내면 안 된다. 다섯 줄 이상 절대로 <웃음> 보내면 안 된다. 어 구체적인 조언을 줘야죠. 그리고 그걸 얼마나 자주 보내야 되냐. 하루에 두번 이상 보내는 거는 그거는 너가 조금 강박적이라는 게 드러나는 거기 때문에 그러면 또안 된다. 그리고 보냈는데 그날 안으로 답장이 안 오는 것에 대해서 결코 실망하고 슬퍼하지 마라. 이렇게까지 다 구체적인 상담을 하고 상담이 진행됐다는 거죠. 네. 이게 상담이 필요한 사연이에요? 상담이 필요하지 않은 사연이에요? 필요한 사연입니다. 아시겠죠? 네. 그래서 이 아가씨 지금 공부에 집중하려니 금방 지쳐요. 어떻게 해야 할까요?가 이 아가씨의 핵심 문제가 아니고 이 아가씨의 핵심 문제는 어 자신이 하고 싶은 거를 저는 어 저의 욕망은 눈치 보지 않을 수 있는 환경을 만들어서 내가 하고 싶은 대로 하고 나를 내가 원하는 대로 만들어 가고 싶은 거예요. 라고 하는 거를 우리는 무슨 심리? 공주 심리 라고 이야기를 해요. 공주는 그러면 어떻게 해야 되죠? 공주는 혼자서 못 살아요. 공주는 왕자가 있어야 되고 무수리가 있어야 돼요. 그래서 먼저 너희 무수리를 확보하든지 왕자를 확보해야 되는데 어, 다행스럽게도 이분은 이 왕자와, 아, 왕과 왕비인 부모님은 두고 계시잖아요. 그러니까 내 공주와 결혼할 왕자를 구하느라 또내 공주의 무수리가 될 사람을 구하느라 이래가지고 그 조건을 만들기만 하면 본인이 눈치 보지 않을 수 있는 환경이 만들어지는 거예요. 그래서 본인이 눈치 볼수 않는 환경은 본인이 시험을 쳐가지고 만들어지는 게 아니라 부모의 도움으로 또 본인의 능력, 미모와 본인의 자기 자신을 잘 이해하는 그걸로 어 6개월이나 1년 만에 바뀌는 분들 있어요. 상담 안 바꿔도 어떤 분이냐면 결혼하신 분들 그리고 이 로맨 매뉴얼 에이전트 분들 중에서 대부분 인물이 또 괜찮으신 분들은 또 1, 2년 안에 결혼하는 분들이 계세요. 사람, 사람 때문에 삶이 힘드신가요? 그렇다면 사람에 대해 알아보시는 건 어떨까요? 어떡해요? 심리학 책이라도 볼까요? 인문학을 배워야 할까요? 요즘 타로가 괜찮다던데 아니요 사람을 파악하는 지혜는 책을 읽어서 학문을 익혀서 자격증을 따서 얻을 수 있는 능력이 아니랍니다. 하버드 심리학 박사님이 만든 한국인 맞춤 성격검사 WPI 
착한 리얼리스트, 섬세한 로맨티스트, 외향적인 휴머니스트, 독특한 아이디얼리스트, 계획적인 에이전트 다섯 가지 성격 유형의 사람들을 실제로 만나 그들의 고민과 니즈에 대해 학습하며 유형별로 적절하게 대응하는 방식을 배울 수 있습니다. 바로 5월 9일 WPI 초급과정 워크샵에서 말이죠. 온라인으로도 참여 가능합니다. 관련 문의는 위즈덤센터 코로나19, 마스크 대란, 신천지, 경제 위축, 가짜뉴스와 부정확한 정보가 넘쳐나는 시기 이런 혼란에 휘둘리지 않고 나 자신을 지키며 살아가려면 무엇이 필요할까요? 우리 시대 최고의 멘토, 날카로운 통찰력을 가진 황상민 박사님을 모시고 삶의 가치와 방향성을 찾아보는 삶의 가치 설정 워크샵을 준비했습니다. 4월 25일 토요일, 삶의 등대를 찾고 싶은 많은 분들의 참여를 기다립니다. 온라인으로도 참여 가능합니다. 관련 문의는 위즈덤센터. 하고 우리 국민을 무사히 구해낸 아덴만의 영웅 혹시 들어봤니? 엄마 나 들어본 것 같긴 해. 석혜균 선장님 아니면 이국종 교수님. 아 황기철 제동님 너 몰라? 진해가 나온 사성장군. 사성장군. 까맣게 타실 줄 알았는데 전혀 그렇지 않으시네요. 뭐 깨끗하시고. 오늘 좀 발랐습니다. <웃음> 이 작전을 보고 굉장히 감명받았었거든요. 예. 뭐 제가 했다기보다는 우리 부하들이 저는 할수 있는 일이 책임지는 일밖에 없습니다. 부하를 믿는 것, 그 결과에 대해서 책임지는 것딱두 가지였거든요. 반드시 우리는 성공시켜야 된다. 왜 그러냐면 우리 국민들에게 뭔가 희망을 줄수 있어야 된다는 생각이었는데 그게 그냥 생각만으로 되는 것이 아니지 않습니까? 중요한 것은 뭐냐 우리 부하들이 얼마만큼 훈련되어 있느냐 하는 것이고 그 훈련되어 있는 부하들을 믿고 지휘하는 그게 제 역할이었습니다. 예. 지금 말씀하시는데도 본인을 내세우기보다는 부하직원이 잘하고 다들 그랬다고 얘기해 주셔서 아 이래서 인기가 있으셨구나. 지내분들한테 자녀가 해군사관학교를 입학하고 살아간다는 게 어떤 의미인지 뭐 지내는 바다지 않습니까? 예. 또 바다기 때문에 해군이 있고요. 항상 해군하고 함께 지내는 공존해 왔습니다. 그러니까 자전거 타고 유일하게 시험 보러 가는 곳이 해군사관학교였습니다. 네. 어, 해군이 된 것을 부모님들이 자랑스럽게 생각하셨어요. 애양심이라고 하죠. 예, 굉장히 강하구나. 예, 최근에 와서는 좀 통합이 되고 난 다음에 그런 부분들이 희석된 것 같아요. 너무 마음이 아프고요. 아, 마창진이라고 지네가 네. 자꾸 통합이 된다고 상원시라고 이름이 된다고 네, 네. 해서 어 그럼 진의 이름은 없어졌네라는 네, 사실 이건 통합이 아니고 흡수 같아요. 아... 그냥 10년에 완전히 진해가 매몰되어 버려요. 뭐 경제도 반토마, 산업 일자리도 반토마. 누가 장원 속에 진해가 있다, 바다가 있다고 생각하겠습니까? 사실 진해의 성장 동력은 바다지 않습니까? 바다가 그냥 그 속에 장원 속에 계곡 도시 속에 그냥 매몰되어 버립니다. 그리고 지금까지 왔던 어떤 군항이라는 그 역사적 의미, 근대 도시로서의 그 의미 이런 부분들이 상당히 상실되어 버리고 정체성 자체가 그냥 사라진 것 같아요. 앞으로 10년 아니고 100년을 내다보면 지금 단계에서 우리는 네. 다시 새로운 것을 만들어 가야 음. 다시 옛날의 진해를 되찾을 수 있지 않나 이렇게 생각합니다. 신앙이 건설되면 예. 약 14조 원에 달하는 예산이 투입될 거거든요. 예. 전혀 과거와 새로운. 열다! 황기철이 열다! 하자! 황기철이 하자! 찍자! 황기철이 찍자! 여러분들 방송 시작하면서 왜 이게 뭐지? 뭐 4.15 총선이 
황심수에서 시작이 됐나? 이렇게 느끼시는 분 있으셨을 겁니다. 네. 아, 사이로 총선도 시작이 되고 했는데 더 중요한 거는요. 제가 진해를 지난주에 갔었거든요. 근데 왜 갔냐면 진해가 저 고향이지 않습니까? 그런데 진해에 이제 국회의원을 하시겠다는 분들이 이 여러분들이 나오셨어요. 근데 고향에 이 자고 성이 같은 형님이 계시는데 그분이 국회의원 나오신다고 그래서 아 그래요? 그러면 항심소에 그분을 좀 알리면 어떤 반응을 항심소에서 사람들이 보일까? 항심소 방송 자체가 심리 상담 방송이기 때문에 뭐이 정치나 시사에 관심이 없잖아요. 그래서 황상민의 심리상담소 여기에 이런 거를 이야기를 하면 사람들이 관심이 없을 것 같은 생각도 들고 걱정도 되고 그래서 오늘 한번 올려놓고 여러분들이 어떻게 반응하는지를 한번 보려고 올려놨습니다. 어떠세요? 위스덤센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 황상민 박사님께 상담을 받고 싶으신가요? 비슷한 WPI 프로파일 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 구체적이고 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 지금 바로 자기 삶의 통찰을 얻으시고 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 WPI 심리상담 코칭센터로 문의 바랍니다. 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민 TV로 찾아뵙겠습니다. 저녁 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다. 때론 귀여움으로 때론 멋진 스타일로 때론 호통으로 또는 날카로운 통찰로 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요 후원해주세요 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다.